0: Jeg afslører nogle hemmelighed ved at sige, at det ikke var den reaktion, jeg havde regnet med. Så overrasket, det må jo nok være, at ja. Det er Christian Jensen, tidligere næstformand i Venstre, der er overrasket over, at han har fået frataget alle sine ordførerskaber og alle sine udvalgsposter, efter han i et interview i Jyllandsposten denne weekend anbefalede et bredt samarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet Radikale Venstre og Det Konservative. En anbefaling om samarbejde, som han altså kom ud med uden rigtig at snakke lige med cheferne i partiet. Andre, de er knaps overrasket over, at Christian Jensen er blevet sat på plads efter sit solerløb. Vi taler med en af dem. Henrik Kvartrup hedder han, kl. kvart over syv.
1: Og så er det nok ikke gået næsten forbi af særlig mange, at det brænder i Australien. De fleste af har så altså nok set de her... Billeder af tørstige og slemt forbrændte koalabjørnene, og måske også, hvordan de her flammer har malet himlen blodrød over dele af landet. Men det er nok de af der har fulgt lige så meget med i det ekstreme vejr, der også har ramt millioner af mennesker på den anden side af det indiske ocean. Ekstrem tørke i det sydlige Afrika betyder nemlig, at flere millioner er tæt på hungersnød. Hør, hvordan de to kriser på hver sit kontinent hænger sammen og om vi kan skyde skylden på klimaforandringer, når vi taler om en af Danmarks mest anerkendte klimaforskere, cirka 20 minutter over søg.
0: Så er det også i år, at vi skal fejre 100-året, for at Sønderjylland blev genforenet med resten af Danmark. Det er nemlig vigtigt for det danske folk, der faktisk gerne ville have haft en endnu større bid af Tyskland øh, med tilbage. Vi dykker ned i, hvad genforeningen betød for Danmark senere i denne time. Du lytter til Radio 4 morgen. Klokken er 7.07 år. 7, I studiet denne morgen er Stine Kromandrav og jeg selv, Dan Grønbæk.
1: Men vi starter med den øh, 30-årige dansk-syriske mand, Ahmed Samsam, som lige nu sidder i fængsel i Spanien for at have tilsluttet sig islamisk stat. Det var også en historie, vi dækkede i sidste time, hvor vi talte med tidligere operativchef for, for PT Hans Jørgen Bonniksen, øh, om det her med, at Ahmed Samsam han rigtig nok har været i Syrien, men øh, ifølge Berlingske, så har han ikke været med i islamisk stat. Han har nemlig været i Syrien som dansk agent, der skulle lokalisere IS-krigere fra Danmark. Og det er altså det, som Berlingske har på deres forside uh, her i dag. Um, og regeringens støttepartier vil nu efter den her uh, afsløring have både justits- uh, og forsvarsministeren til at komme med en redegørelse af sagen. Karina uh, uh, Lorentzen, retssørgfører for SF, godmorgen. Godmorgen. I er jo en af regeringens støttepartier. Um, og ifølge berlinske der sidder Ahmed Samsam altså fængslet i Spanien på grund af noget, han har udført for Danmark som agent for vores efterretningstjenester. Hvad mener du om det?
2: Jamen, jeg synes, det er problematisk, hvis vi har en dansk statsborger siden i Spanien i et fængsel. Hvis han i virkeligheden sidder der, fordi at han har været rekrutteret som agent øh, for den danske stat, øh, og er dømt for noget af det arbejde, han har udført for dem. Øh, og man så har undladt at hjælpe ham. Øh, det synes jeg helt ærligt, man kan være bekendt. Men øh, vi har jo kun øh, Berlinskes udlægning af sagen, og det er jo også derfor, at, øh, at jeg har bedt øh, både forsvarsministeren og justitsministeren om at redegøre for, hvad der er op og ned i den her sag.
1: Hvad er det, du mangler af oplysninger for at finde ud af, hvad der er op og ned?
2: Jamen, vi mangler selvfølgelig en bekræftelse på de øh, ting, som øh, Berlinske lægger frem. Altså, var han agent hyret af de danske myndigheder? vidste man som Berlinske skriver, at han var blevet sigtet for noget, og undlod man så at bidrage med oplysninger til den spanske stat, som kunne have opklaret det her forhold. Og har man dermed set passivt til, at han er blevet dømt for noget arbejde, som man har udført for den danske stat. Det synes jeg er de oplysninger, som er helt væsentlige, og som vi selvfølgelig skal have bekræftet af både Justitsministeren og Forsvarsministeren. Og er det så korrekt, ja, så synes jeg, vi har en forpligtelse til at hjælpe ham hjem som minimum, jeg ved ikke, hvad man kan gøre, når man allerede er dømt for noget, men jeg synes jo ikke, vi kan lade en mand i stikken på den måde.
1: Men Karina og nu hørte vi lige fra Hans-Jørgen som er altså tidligere operativ chef for PET, at det er altså sådan, at når man er villigere gået ind til at være agent, så ved man også godt, at der er en risiko ved det, og at hvis man bliver opdaget, så kan man ikke nødvendigvis regne med hjælp for dem, som er man blevet sendt ud af. Er det ikke sådan, at efterretningsarbejde fungerer?
2: Altså, det har jeg faktisk ikke nogen vidne om, og jeg kan jo se i artiklerne, at han i hvert fald er citeret for at, at sige, at, at, han havde, at han var blevet stillet hjælpig udsigt, hvis det skulle gå galt. Og Spanien er da trods alt et EU-land, som man har nogle forbindelser med, og det er derfor at jeg trænger til at få forklaret, hvad er op og ned på den her sag. Jeg er klar over, at man ikke kan lægge alt omkring et efterretningsarbejde frem. Det er her jo i sagens natur hemmeligt, og det er også derfor, vi skal have tillid til, at det fungerer på den rigtige måde. Og det er jo her, hvor jeg foretaler for, at, at vi får den samme model for tilsyn, som man har i Norge. I Norge kan tilsynet nemlig føre kontrol også med agentoperationer, og det kan det danske tilsyn desværre ikke.
1: Har du ikke tillid til det her tilsyn til efterretningsarbejdet?
2: Om generelt har jeg tillid til efterretningstjenesterne. Jeg er faktisk sikker på, at, at mange ting foregår efter bogen eller af ja, og til, så ser vi jo nogle ting, hvor tilsynet griber ind, og så bliver der sådan set også rettet op på det. Men det her lille hjørne er der ikke nogen, der kigger på, altså det her med agentoperationer. Og jeg vil som politiker have det bedst med, at der var et tilsyn, som også havde indseende med alt det, som alle vi andre ikke kan gå og have indseende med, nemlig alle de ting, som så også er hemmelige. Så vi har haft at det bedre med, at der trods alt var nogen, der gik det her efter i sømmene, og så behøvede jeg måske ikke gå i pressen hver gang, at der opstår sådan en sag, fordi sagen er faktisk den, at de her sager opstår
0: øh,
2: med jævne mellemrum.
0: Vi skal, nu skal vi huske at sige igen, det er på baggrund af Bergenskes Research, vi taler det, øh, om, om det her, og, og der er ikke nogen af der har adgang til de kilder, de har. Det er på baggrund af nogle anonyme kilder øh, tæt, som har dyb indsigt i sagen, som vi skriver flere steder i artiklen. Men Krine Lorentzen, øh, Ideen med det her agentarbejde, du også det, vi hørte Bonnixen sige tidligere, det er netop, at det foregår fuldstændig øh, under dække, og at, øh, at det er, øh, jo, man er jo dybt, dybt nede og dybt inde i nogle miljøer. I det øjeblik, vi begynder at skulle have øget ø, tilsyn, at vi begynder at skulle have ø, flere, der kigger på det, udvender vi så ikke også lige præcis den ø, opgave, der ligger for ø, den her lille bitte del af efterretningstjenesterne?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Og jeg synes, det klareste bevis på, at det her godt kan lade sig gøre, er, at i Norge, der har man faktisk en tilsynsmodel, hvor det er muligt for tilsynet at gå ind i alle dele af efterretningstjenestens arbejde. Jeg er helt med på, at... Øh, PT og Forsvarets Efterretningstjeneste ikke kan lægge alt frem for offentligheden. Sådan skal det være. Altså Deres arbejde er i sagens natur hemmeligt. Men vi skal selvfølgelig også være vidne om, at det, de laver, er inden for skiven. Og den her sag, synes jeg, er stærkt betænkelig. Og jeg ved jo ikke, hvad der er op og ned på den. Jeg ville have det allerbedst med, hvis der havde været et tilsyn, som ligesom havde kigget ind i det her og sagt, jamen alt kører, som det skal. Nu har vi en masse gidsninger øh, i offentligheden om, hvad der i virkeligheden kunne være sket, og hvad der burde være sket. Ja, og det synes jeg faktisk er rigtig ærgerligt for tjenesternes arbejde, fordi der er ingen tvivl om, at de udfører et vigtigt stykke arbejde.
1: Lad os lige sørge for, at vores lytter også er up-to-date med de gistninger, der altså er her i offentligheden og den her historie, som vi lige nu taler med Karina Lorentzen fra SF om. Det drejer sig altså om den 30-årige danske statsborger med syrisk baggrund Ahmed Samsam, som siden øh, 2017 har været tilbageholdt i Spanien, og i 2018, der blev han ved en domstol i Madrid dømt øh, til 8 års fængsel for at have tilsluttet sig terrorbevægelsen til Islamisk Stat. Men Samsam var i hvert fald ifølge Berlingskes øh, artikel her, som de kører her øh, til morgen på forsiden fra december 2012 og til oktober 2015 agent for først politiets efterretningstjeneste og siden forsvarets efterretningstjeneste i Syrien og Danmark. Karina Lorenz, hvis Ahmed Samsam er uskyldigt dømt, skal vi så hjælpe ham hjem?
2: Ja, det synes jeg så minimum, vi skal gøre. Jeg ved ikke, hvad hvad der er af andre muligheder, hvis man er uskyldigt dømt for at få opløst sådan en dom, når det nu handler om Spanien. Ja, så men jeg hvordan synes, skal vi minimum... gøre det? Ja, det har jeg simpelthen ingen idé om, men jeg tænker, at det første, vi skal, skal gøre, det er, at altså, jeg har aldrig været udsat for sådan en sag her før, men jeg synes jo, at det første, vi skal gøre, det er at finde ud af, hvad er op og ned i den her sag. Og er hele det her forløb korrekt? så synes jeg at vi har en forpligtelse til at hjælpe manden hjem til Danmark som minimum. så må vi jo se på, hvad muligheder vi har. Men første skridt må være at klarlagt, hvad er det egentlig lige, der er sket.
1: Og det sagde altså Karina Lorentzen, som er retsordfører for SF, og som altså er en af de støttepartier som, til regeringen, som vil have både justitsministeren og forsvarsministeren til at komme med en redegørelse af sagen. Vi skal også lige sige, at vi har kontaktet justitsministeriet, og de har ikke ønsket at kommentere på den her sag. Øhm, og øh, den her artikel, man kan læse i Berlinske i dag, øh, der står også, at PT og øh, forsvars efterretningstjeneste heller ikke har ønsket at kommentere på den.
0: Klokken er kvart over syv. Du lytter til Radio 4 morgen Christian Jensen, den tidligere næstformand og kronprins i Venstre, han har fået fratrædet alle sine ordførerskaber og udvalgsposter. Det sker efter et interview, han gav i Jyllandsposten i weekenden, hvor han anbefalede et bredt samarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet, Radikale Venstre og det konservative Folkeparti om økonomiske reformer, der skal gøre det muligt at få råd til velfærd og investeringer i infrastruktur og en omfattende grøn omstilling. Han er nu et øh, helt almindeligt øh, medlem af øh, Venstre. Det er jo øh, et eller andet sted noget af en derude. Han har taget sig, og nu kan jeg øh, forhåbentlig sige godmorgen til Henrik Kvartrup. Der er øh, Henrik Kvartrup. Vi prøver lige at få fat i ham. Og så øh, satser vi på, at vi har ham øh, med i lidt. Vi skal nemlig have det med Christian Jensen. Det man kan sige nu, hvis jeg øh, er i dag... Altså et meget godt eksempel på den her sag, hvor meget den har fyldt i weekenden. Fordi hvis man kigger på forsiden af Berlingeren i dag, så er der et stort billede af Jacob Ellemann Jensen lige overfor Christian Jensen. Og så ellers med store fede typer midt på billedet står der sat på plads. Og det er altså en mand, der for bare 6-8 måneder siden altså drømte om ligesom at blive den næste statsminister, den næste formand for Venstre, den næste at i, at i rækken af de her øh, venstre statsminister Og nu er han så endt med at sidde i folketingsgruppen uden nogen som helst øh, tillidsvæv kan man sige, i den, og øh, være menigt medlem.
1: Og et af de spørgsmål, man netop så derfor kunne have, det er da, er det fordi det er Christian Jensen, tidligere kronprins, der er ligesom øh, skyet ud for skiven her, at øh, man bliver sat på plads, fordi det virker som om, der er andre der, øh, i venstre ledelse, der godt kan være uenige med Elman uden på samme måde at få øh, en afklapsning.
0: Godmorgen, Henrik Kortrup. Morgen. Hvis vi nu lige starter med det helt oplagte sådan, øh, øh, vurderingsspørgsmål på baggrund af øh, det seneste 8 måneder i Christian Jensens politiske liv, hvor stor en nedtur har det været?
3: Ja, det har der været en monumental nedtur, som Christian Jensen har været ude for. Du skal tænke på, at den at dag vi alle sammen gik til den 5. juni, der kunne Christian Jensen tænke på, at når øh, dagen var omme, så ville han enten fortsat være højt placeret minister i en borgerlig regering, eller også tyde alt på, at så ville han være formand i imellem. Så det var en af de to scenarier, der var absolut mest realistiske for på Christian Jens. Ja, nu står han der, ribbet for alt, så det er øh, ikke for meget at kalde det en kæmpe nedtur
0: Christian Jensen han vil jo fremover ikke længere være Arktis-overfører, det er blevet taget fra ham. Han skal heller ikke længere være medlem af den artiske delegation. Han skal da ikke være medlem af Finansudvalget, Færøudvalget, grønlandsudvalget eller udenrigsudvalget. Det er alt sammen, hvad han altså har mistet efter den her udtalelse. Men har jo set andre. blandt andet, næstformand i venstre Inger Støjberg, udtalelser om den her episode med Kassem Soleimani i, i Iran, hvor man jo også gik imod linjen, eller hvor hun gik imod linjen i partiet, men hvor der ikke rigtig falder, falder branden ned på samme måde. Kristian Jensen har han bare i lang tid haft i klas skal høre det så at sige.
4: Altså, man skal
3: forstå, at når øh, hvad hedder han, Jacob Ellermann Jensen Vestres øh, relativt nye formand reagerer så voldsomt, som han gør, så, så hænger det jo sammen med, at han øh, ikke i de første måneder som formand har formået at manifestere sig som nogen stærk formand. Øh, snakken var begyndt at gå, om det nu var det forkerte valg, Venstre havde trukket om. Der virkelig var andre, der styrede det parti, end lige i Jakob Jensen. Og så kommer så, øh, så kommer så Christian Jensen med et interview i nyhedsposten, hvor i virkeligheden ikke særlig mange har nået at forholde sig. til, hvad der står i det der interview, men alene det, at Christian Jensen offentligt, uden at orientere sin gruppe, går ud med tanker om, hvem man skal have reformer med, det er simpelthen for stor en ydmygelse for øh, Jakob Ellemann Jensen. Og derfor er det så, at han reagerer så voldsomt, sige overreagerer, øh, så, som han gør, fordi altså det at blive rippet for alle påstår, det er, skal jeg lige eller til at sige, noget af en straf at få for en relativ, kunne man godt argumentere, for øh, beskeden øh, forseelse. Og, og jeg tror Ellemands ønsker har været at vise det far, der bestemmer, her skal skabet stå. Men, men midt i al brutaliteten, hvor han jo samtidig demonstrerer, at han faktisk er en ret svag leder.
1: Men Henrik Kåre får du på den anden side, kan man jo også sige, øh, Christian Jensen, har han ikke lært noget? Altså, det er jo ikke første gang, han går ud og laver sådan et solo-interview øh, og får problemer, øh, når man øh, netop ikke er ligesom øh, den øverste i partiet med at, at, at gå bag om, om ledelsen. Altså, skulle han ikke lige have tænkt sig om?
3: Jo, altså man kan da faktisk argumentere for at, at Christian Jensen øh, dummede sig og, og ikke har fulgt nogle spilleregler og, og en kommandovej Det kan man sagtens gøre, men tilbage står bare at, at reaktionen fra øh, Ellemann altså, virker fuldstændig ude af, af, af proportioner, og, og som de var lige inde på før, så er det fuldstændig rigtigt, at nu er øh, Ellemanns problem det, at Christian Venstre er jo ikke den eneste i, i Venstres gruppe, der på det seneste har, øh, er kommet med sådan distansmeldinger i forhold til den officielle partil Inger Sødberg er den mest prominente. Og hvis det her ligesom er, 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 er målet for, hvordan man reagerer, når nogen siger noget, noget der der er en lille smule ud i forhold til den officielle linje, så skal der ellers lige love for, at det bliver bedste tider i, i Venstre. Og det er klart, det er jo ikke det, der er modet. Det er bare et forsøg på at sige, at det er mig, der bestemmer. Men, 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 men altså, jeg vil altså fastholde, at Element øh, muligvis kan, kan fremstå mere stærkt efter i lørdags, men samtidig parallelt nok også mere svag. Tag nu i morgen, der skal der vi øh, holde øh, gruppemøde ind på Christiansborg, der vil hele danske verdenspresse stå opmarseret, når de kommer ind øh, i møde, til mødet der. Og Jakob Ellemann Jensen vil selvfølgelig spurgere, jamen sig mig lige, Jacob Ellemann, er du egentlig enig? Jeg er nu lige glemt det der med, at du ikke fik orienteret ham, eller, eller at øh, Jensen ikke fik orienteret ham. Men er du enig i det, som han sagde ja. i interviewet i Jyllandsposten? Og der vil han jo være nødt til at sige enten ja eller nej, så siger ja, han er enig, øh, så må, han, må folk jo tænke, det var da noget af en hård reaktion, eller hvis han ikke er enig, kan det virkelig være rigtigt, Jakob Ellemann, du slet ikke ønsker at lave reformer, så han har, han har malet sig selv, mm. Ellemand Ellemann, en lille smule op i hjørne her.
0: Ja, og det er det jo egentlig det, jeg gerne vil til her nu med, med, fordi indholdet i meldingen er jo egentlig ikke ny. Altså, vi havde også, ja, sidste gang han kom i udnået Christian Jensen, der var det faktisk for at gå imod en melding, der mindede lidt om det, hvor den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen nu åbnede op for at arbejde sammen med Socialdemokratiet om, om en regeringsdannelse. Altså, meldingen her, der handler om, om at lave økonomiske reformer som Radikale Venstre, Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet. H hvad siger Jakob Ellemanns reaktion på det her, om hans holdning til det spørgsmål?
3: Jamen, no under normale omstændigheder ville enhver venstreformand, sige til selvfølgelig skal vi lave reformer med et bredt flertal i Folketinget. Mm. Og det er, jo det, der er, det er det, der er så mystisk ved den her sag, at det som Jacob, at det som Christian Jensen sagde i Løbforsen, burde en venstreformand i hver ene i. I, I. Så, så det er noget med, at, at, at Christian Jensen bliver afstraffet for sin manglende orientering og ikke for indholdet øh, i det, han siger. Fordi det, det, altså, det, burde, være, øh, altså, det burde være noget, alle venstrefor, men alle venstrefor, mere eller mindre ville kunne skrive under på det her ønske om reformer hen over midten.
0: Lige til sidst, Christian Jensen siger nu, han sagde i går øh, også i, på citat, at øh, han havde heldigvis andre ting at tage sig til, så, så han skulle nok få fyldt noget tid ud, selvom han ikke har de her øh, tillidsværv længere, eller de her udvalgsposter og, og hans ordførerskab. Hva, hva, hvordan står Christian Jensen tilbage nu? Hvordan ser hans politiske fremtid ud nu? Der er også flere, der har gidsnet om, om han er på vej over i radikale venstre. Det han også der er selv kommet
1: nu. en indbydelse endda fra Jens Rode ja. på Twitter.
0: <laughs>
3: jeg ja, har jo selv været i Venstre en gang. Æh, jamen, jamen altså, jeg, jeg ser ikke specielt lys ud, den, den fremtid. Altså, efter altså, sådan en ordentlig ydmyndelse, så, øh, så synes jeg på en eller anden måde, det lugter af, at Jensen har fremtiden bag sig i politik. Selv sagde han jo i går i et interview meget bestemt at han var venstremand, at altså han ville være venstremand, og han sagde så da, han ville lægge i grav som venstremand. Så det tyder jo ikke på sådan noget nært forestående partiskifte ligefrem. Men, men, men altså, må det ikke, at Christian Jensen er ude at kigge til de muligheder, der måtte byde sig ude for Christiansborg og det ville være mit
0: bedste bud. Det bliver spændende at se. Tak fordi du kunne være med her, Henrik Kvartrup. Og, øh, det var en fornøjelse. Og man kan altså kigge på øh, forsiden i dag, som vi lige nu at nævne inden øh, forsiden af dansken i dag. Er altså, øh, det, det er de helt store fede typers plads i dag, sat på plads, står der altså på det her billede af Ellemann og øh, Jensen.
1: Og man kan selvfølgelig også kigge i Jyllandsposten, hvor det altså det var der, at, øh, at Christian Jensen lavede det her interview, som mm. øh, han selv er meget overrasket over, har betydet, at han nu øh, er blevet til en udvalgsposter.
0: Jeg siger bare, at allerede dengang Christian Jensen for noget tid siden ligesom offentliggjorde, at, øh, at nu er han blevet kærest med Panetta Rosendal, der sagde jeg en tidlig morgen, inden vi gik gang med at sende, at det ville være første skridt på vej over i Radikale Venstre. Måske Jens Rode er enig, altså fra ja. Det lyder Rosendagen i hvert fald, at
1: der kom i hvert fald en opfordring fra Jens Rode om, at der var endnu mere højt til loftet hos, hos de radikale.
0: Vi må se om otte år, når vi du er færdige tror med at lave Du tror simpelthen, at,
1: at det kan påvirke ja. indtil politiske standpunkt, at man får en ny kæreste?
0: Ja, hvem du uh, kan sammen med.
1: Ja. Det bliver interessant, der, Dan, for jeg var faktisk en lille smule glad for, at øh, jeg overhovedet dig her til morgen.
0: Det er meget, meget farligt der. Ja, ja,
1: fordi altså, jeg var faktisk en lille smule bange for, øh, for om du vil være her. Fordi Hvorfor? vi har jo ikke set hinanden øh, så meget i nogle uger. Men det har så ikke
0: noget at gøre med din politiske holdning osv. Nej, det, men du
1: har jo måske lidt været med utro. Med, med hvad? Du har været med på sporten, jeg og du har
0: bare kan i fodbold ved siden af. Jamen,
1: siden. Så er spørgsmålet, om du synes, det er spændende nok at stå her. Så jeg er rigtig glad for, at du er her, og stadigvæk synes, at det er spændende at lave nyheder og radio 4 morgen sammen med mig.
0: Det synes jeg i den grad, det er. Klokken er fem i uh, halv otte, og det er grund til, at jeg synes sådan nogle ting. Det er fordi, vi også skal snakke med uh, mennesker som Søren Elkro lige om uh, få sekunder. Søren Elkro, han er deltidsbrandmand, og har lige fået at vide, at han sammen med ti andre frivillige brandmænd skal til Australien i denne uge. Godmorgen, Søren Elkro. Godmorgen. Og så kan vi jo sige tillykke med brylluppet i går. Jo tak, jo tak. Der er gang i tilværelsen for øjeblikket, var? Der er gang i, i rigtig meget i tilværelsen. I skal, øh, du skal ned og hjælpe en lokal organisation, der hjælper familier efter naturkatastrofer. Og så blev du altså gift i øh, går. Hvorfor, hvorfor blev det lige præcis i går, at øh, du og din kæreste skulle, øh, skulle blive til mand og kone?
4: Jamen altså, vi havde jo sådan set planlagt et brød her på sensommeren, men øh, efter alt det med årsdalen og... og jeg planlagt, at jeg skulle er afsted. Øh, så kom hun sådan, og sagde, jamen, vi skal give sig til, at du tager afsted. I tilfælde, der skal et eller andet dernede, så, jeg. så alt det formelle var i orden, inden, øh, inden øh, jeg dragede afsted.
0: Hvordan, hvordan var det, hvad var det for et bryllup i forhold til det her bryllup, I har gået og planlagt i lang tid, når det ligesom kom på en baggrund af, at man skulle have sikret sig, hvis det forfærdeligt skulle ske?
2: Jamen,
4: altså, vi prøvede ligesom at holde øh, fokus væk fra, fra, fra årsagen, til vi skulle... Altså til hvorfor vi skulle giftes. Så, så, så det, blev en, det blev en rigtig god dag alligevel.
1: Det kan være, at vi lige skal høre, hvad der er baggrunden for... for jeg tror nu, at de fleste har hørt om brændene i Australien, men altså baggrunden for, at, at du skal til, til Australien og hjælpe til øh, Søren Elkård sammen med andre danske brandmænd De australske myndigheder de takkede jo i sidste uge først pænt nej til officielt dansk hjælp mod øh, de her voldsomme brænde, øh, de har oplevet. Men den australske organisation BlazeAid, der hjælper familier efter naturkatastrofer, har takket ja til tilbud fra en gruppe af frivillige danske brandmænd, øh, som altså i en Facebook-gruppe tilbød deres hjælp. 10 brandmænd flyver til Australien torsdag øh, eller fredag skal være sted i 18 dage, og de skal altså hjælpe med opbudningsarbejdet. Øh, og du er, er en af dem, der skal afsted. Hvorfor, hvorfor har det også været en svær beslutning for dig at tage afsted?
4: Jamen, fordi der er jo nogle, nogle risikoer til, til at tage dig ned, i også. Der er, jo, der er jo dyr, der kan jo stærk ikke være små brænder nede. Og jamen, der, der er nogle forhold dernede, der ikke ligesom er, som er der er herhjemme. Ikke? Mm. Og
1: du øhm. Er der nogle specielle udfordringer med, altså du er vant til det med, med, at bekæmpe, med, med, med at være brandmand og bekæmpe branden. Er der nogle specielle udfordringer, du har gjort, der lige ligesom skal forberede jer på, når vi snakker om de her naturbrænde?
4: Jamen nu skal, vi, nu skal vi jo ikke ned her og, og slukke, de, de, øh, slukke brander nede. Vi skal jo ned og, og fælde træer og hjælpe med at få bygget op igen. Så, så vi kommer jo ikke i nærheden af, af flammerne dernede, øh, som det ser ud lige nu. Hmm.
0: Hvad, er det så, du, hvad er det egentlig, når du når du nu sidder for dig selv og tænker over, at du skal afsted? Jamen, hvad er det så selv? Øh, hvad er det for nogle scenarier, du, du kunne være bange for? Altså, hvad er det egentlig, du frygter ved opgaven? Dernede?
4: Jamen, der er ikke noget, jeg frygter dernede, øh, fordi at det, det, altså, jeg, sidder ikke, jeg sidder, bliver nødt til at sidde ture, eller ikke, sidder og tænke på, hvad, hvad det er at frygte. Øh, hmm. Jeg skal, ned, jeg skal tænke på, oh, jamen, hvad er der er positivt i de her ting. Jamen, jeg kan komme gøre en forskel for nogle mennesker, som, som har brug for, at der er nogen, der gør en forskel for dem.
5: Mm.
1: Vi skal lige sige til vores lyttere, I jo kan skrive ind til os på 1424, øh, hvis I har nogle kommentarer til de her historier. Blandt andet også det her. Vi ved, at der er rigtig mange øh, af jer også danskere, der følger med i branden i Australien og øh, har, har doneret øh, til de indsamlinger der er. Og nu hører vi altså også at, at der Tøn Elkro og andre skalter ned øh, for der at hjælpe.
0: Der er faktisk lige præcis en på sms'en, der skriver, hvad er det Søren og de øvrige brandmænd skal lave dernede? For de skal vel ret baseret ikke ned og bekæmpe skovbrændene. Det kan vi sige, det er lige det, lige, lige før, at det er mere oprydning nu efter branden, så det kommer ikke i nærheden af flammerne. Søren, hvordan hvordan havde din ko, nu, nu kone før kærestede, da ja. du kom til hende og sagde, at du tog, du tog simpelthen lige til Australien for at for hjælpe til dernede nu?
4: Altså det første svar, det var sådan set, nej, det skal du sådan set ikke. <laughs> øhm. Men, men efter noget tid, så kommer hun og siger, at det er jo faktisk noget, du rigtig, rigtig gerne vil, øh, og det betyder rigtig, rigtig meget for dig, at du kan gøre noget for andre. Så jeg synes faktisk, at du tager afsted, og du har vores fulde opbakning herhjemmefra. Mm. Så hun har, jo, hun har jo tænkt nogle ting om, hvad, hvad, altså, hvad der kan stå på spillet og noget, ikke også?
1: Så Nelko, jeg lige til sidst spørger dig en af vores lyttere der også spørger, øh, hvem betaler for rejsen, for, for eksempel dig, når du skal til Australien?
4: Jamen, der har vi flere forskellige sponsorer ind over, øh, der har været også hjælpige med at kunne, kunne komme derned.
0: Hmm. Så det er ikke den nye fællesskonto, der har reddet blivet overtrykket fra start af? Du ud og
4: nej. <laughs> nej. Nej, heldigvis ikke. Heldigvis ikke. Det er Æh. godt.
0: Tillykke med ægteskabet, Søren Elkrog. Jamen, jeg ja, siger tusind tak. Og pas godt på dig selv i ikke? Det skal jeg nok. Godt. Klokken er blevet halv 8. Tak, fordi du kunne være med her. Velkommen. Og nu skal vi have et nyhedsoverblik med Signe Ribegaard.
5: Anbragte børn på døgninstitutioner og bosteder har i flere år ikke fået den undervisning, de har krav på. Og på trods af vedvarende kritik, så er situationen ikke blevet bedre. Det skriver politikken. Sådan lyder kritikken fra ombudsmandens børnekontor på dagen, hvor statsministeren har indkaldt til regeringsseminar, hvor man skal drøfte en styrket indsats for udsatte og anbragte børn. Chefen for ombudsmandens børnekontor, Susanne Weiga, siger, at selvom ombudsmanden tilbage i 2006 kritiserede en række institutioner til anbragte børn for ikke at tilbyde dem undervisning i de fag, de har krav på. Så tyder det på, at situationen ikke har ændret sig. En konsulentrapport fra Rambøl viste i 2018, at 69 procent af de interne skoler ikke tilbyder den fulde fagpakke til eleverne. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil er stærkt utilfreds med den utilstrækkelige undervisning på de interne skoler, som hun mener muligvis bør lukkes helt. Det siger hun til politikken. Det er ikke nok at have dygtige bankrådgivere og gode lån og en stabil netbank, hvis kunderne skal være tilfredse. De skal også have tillid til banken og ledelsen. Det må Danske Bank sande. For banken er den blandt landets 20 største, som har de mindst tilfredse kunder. Det viser en årlig undersøgelse fra analyseinstituttet Voxmeter, der har spurgt over 51.000 bankkunder, hvordan de ser på deres bank. Sagen i Estland, hvor Danske Bank er mistænkt for at være brugt til hvidvask for milliarder, koster fortsat på tilliden, og det samme gør sagen om investeringsproduktet FlexInvest Fri. Kunderne
3: i Danske Bank er jo faktisk ret glade for... Selve det, de får leveret hos banken og deres systemer og deres rådgivere, Men altså, hele det her omkring, hvordan bankledelsen har ageret, det, det, det overskygger ganske enkelt, altså hvor godt man faktisk synes, at banken i dagligdagen fungerer.
5: Det siger Christian Stjær, der er administrerende direktør hos Voxmeter. Mas Skovlund, der er ansvarlig for når Nordeas danske privatkunder, er ked af placeringen, selvom han hæfter sig ved en lille fremgang fra sidste år.
6: Jeg er ikke tilfreds med niveauet. Det kan vi selvfølgelig ikke være, når vi ligger der, hvor vi ligger. Men jeg er glad for, at vi nu i denne undersøgelse og i andre undersøgelser eksternt også ser en stigning. Det er meget positivt.
5: I den modsatte en af skalaen ligger Arbejdernes Landsbank og Renkøbing Landbobank i toppen, hvilket har været billedet gennem flere år. Premierminister Scott Morrison's popularitet er styrtdykket som følge af regeringens håndtering af de omfattende skovbrænde i Australien. Det viser en meningsmåling fra det australske analyseinstitut NewsPoll. Scott Morrison er blevet skarpt kritiseret for at have reageret for langsomt på krisen og for at tage på familieferie til Hawaii mens det brændte. Under et tv interview søndag erkendte premierministeren der også, at han har begået nogle fejl. Og bagningen til premierminister Scott Morrison er 8 point til det laveste niveau siden han overtog formandskabet i det liberale parti i august 2018. Det viser Newspoll-målingen der er foretaget blandt 1505 respondenter. I dag har finansminister Joa Freidenberg oplyst at regeringen vil oprette en fond til beskyttelse af Australiens dyreliv på 50 millioner dollars, svarende til godt 230 millioner kroner. Den lille havfru er i nat blevet udsat for herværk. Ukendte gerningsmænd har skrevet Free Hong Kong på den sten, som statuen er placeret på med spraymaling. Det oplyser vagtchefen ved Københavns politi til TV2. Og et kig på vejret, lidt eller måske nogen sol, men også byer rundt omkring. Temperatur omkring 6 grader og lidt til frisk vind. Og her i morgentimerne er der stedvis risiko for rimer i sklatte veje i den nordlige del af Jylland.
1: men de hører det her i ny så er det ikke helt let for den australske premierminister, hvis popularitet altså har styrt dykket. Han har jo altså også indrømmet, at han ikke har håndteret de her øh, voldsomme brande i Australien øh, særlig godt. Og vi talte lidt om det før nyhederne. Danske brandmænd nu er på vej. En af dem er lige blevet gift for lige at nå det, inden han skulle afsted. Mm. Og vi, vi fortsætter lidt med, med, det, med det her emne, det er, fordi der er en hel del ting, der har, der, øh, har undret mig, hvad det er. Fordi det er også noget, vi har, ligesom, har fulgt med i her på Radio 4, som på mange andre medier. Fordi øh, efter et ophold i, i det ekstreme varmevejr over weekenden, øh, hvor det altså stillede lidt af, og man kunne lidt op, så forbereder man sig i Australien igen på, på højere temperatur, faktisk fra i dag af. Øh, og derfor så synes jeg, at vi skal prøve at gøre status over konsekvenserne af, hvor vi står efter de her voldsomme naturbrænde Indtil nu så har de kostet 28 mennesker livet, der er lige en til her over weekenden, der døde. Øh, en brandmand, øh, de har ødelagt 2.000 hjem. Og flammerne har brændt cirka 7 millioner hektar land af og kostet øh, 1 milliard. Altså det er jo et helt sindssygt tæt 1 mm. milliard. Dyrlivet.
0: Det er jo altså konsekvenser af alle sammen af de naturbrænd, der er hævet i Australien den seneste tid. Og her på Radio 4 Morgen, der har vi jo øh, blandt andet fulgt dem ved at tale med Sam Mitchell, der ejer en dyrepark med hundredvis af vilde dyr på den sydaustraliske ø Kangaroo Island. Kangaroo Island var et øh, populært, to, øh, populært turistmål inden at naturbrændene ligesom raserede en tredjedel af øen og dræbte 30.000 af i alt 50.000 koalaer, der lever på Kangaroo Island.
1: I fredags, der fortalte Sam Mitchell her på radioen, at hans kone og hans lille søn på halvandet år, der hedder Connor, og de fleste naboer ansat i dyreparken, de også nu var blevet evakueret, fordi ilden simpelthen igen var ude af kontrol. Og selvom militæret opfordrede store dele af øens befolkning til at forlade deres hjem, så blev Sam Mitchell og et lille hold på fire mennesker tilbage for at forsvare de her vilde dyr i parken imod flammerne. Kangaroo Island Wildlife Park, som parken hedder, den huser nemlig både vilde dyr som krokodiller og slanger og pingviner og bøfler, og så er parken jo altså også blevet omdannet til sådan en slags dyreinternat for de hundredvis af sårede koalager og kænguer, som er blevet afleveret til parken af naboer og af brandmænd de mm. sidste uger. Mange af de her dyr, de, de er så slemt forbrændte, når de kommer til parken, at de har måttet aflives, har Mitchell fortalt. Andre har han altså kunnet redde ved at behandle f.eks. og give medicin og drop.
0: I går, der lød melding fra Kangaroo Island, så at situationen igen er stabiliseret, kalder man det, og at brandmændene har forsøgt at inddæmme flammerne, så de er klar til dagens varmere med temperaturer, der altså igen kan komme op øh, omkring 30 grader. I alt, der befinder 420 brandmænd og øh, militærpersonale af forskellige slags på øh, Kangaroo Island for at forsøge at redde de her to tredjedel af øen, der ikke er brændt endnu. Udover de mange ødelæggelser, så er biologer også bange for, om branden kan udrydde de sjældne dyrearter, som lever på Kangaroo Island. For eksempel det lige, lille muselignende punktdyr, man måske har set, der hedder en uh, donnerart.
1: Ja, og der er også øh, nogle sjældne fugle, som man øh, frygter, fordi det er jo ikke... så altså, sidder for eksempel fugle, så tænker man, at de kan vel flyve væk fra sådan en men det, det jo også handler om nu, det er, at der simpelthen ikke er noget føde tilbage, for de dyr, der så måske har overlevet. Øh, jeg kan lige fortælle jer til slut, at øh, jeg prøvede at komme i kontakt med Sam Mitchell her igen over weekenden for at høre, øh, hvordan øh, det gik med ham og de fire, der blev tilbage. Øh, og jeg har ikke øh, lige hørt tilbage fra ham, men øh, vi vil følge ham videre her på Radio 4 om morgenen for at høre... Øh, altså, jeg synes, er er, der foregår øh, i Australien øjeblikket, hvor man det ene øjeblik, som her over weekenden, kan ånde lettet op, og så er det måske ude af kontrol igen. Og som vi så også hører, så kan det måske få politiske konsekvenser.
0: Mm. Men det er ikke bare også her på Radio 4 morgen, der følger krisen i Australien tæt. I Danmark er der også stor interesse for krisen, og der er vi åbenbart villige til at hjælpe øh, også. Nu hørte vi lige før om Søren Elkrog. Han er en af de frivillige danske brandmænd, der har tilbudt at tage sted til Australien, og som bliver sendt sted nu. Og så er der nok også en del af, af vores lyttere, som har med til at samle de alt 700.000 kroner ind, som vi danskere indtil videre har doneret øh, til øh, de her brandramte arealer i Australien. Øh, gennem Vandestaturfonden og Dansk Røde Kors. Og så sagde vi jo tidligere, at det, her med, sådan, det, det kan være svært med det her materiale nogle gange. Vi tager, sagde 7 millioner hektar. Ja. Og hvis man ligesom omregner det lidt ja, til det være en god ting. Ja, til, til kvadratkilometer, så man kan sige, det er cirka halvanden gang Danmarks størrelse. Noget ja. af den stil. Fodbold. <laughs> ah, nej, jeg glider ikke gøre, det Nej, det kan du glemme. Du ah. får okay. ikke fodboldbaner. Det er, nej, det er simpelthen mest brugt det mest brugte jeg nogensinde. Ja,
1: men det er stadigvæk... Ja, det er noget, vi alle sammen kan, kan forstå. Jeg vil gerne have de fodboldbaner her på et tidspunkt løbet af morgenen. Men hvis jeg siger til
0: dig, for eksempel 6 millioner fodboldbaner, så har du jo ikke nogen idé om, hvor stor det der er i det er. Det giver mig
1: da en bedre idé, end om vi står og snakker hektar eller kvadratkilometer.
0: Jeg vil gerne have fodboldbaner. Okay, men jeg finder du nogle fodboldbaner. Nu er jeg sat på opgaven. Det er i orden. Jeg tager den til mig. Jeg skal nok finde nogle fodboldbaner til dig i løbet af morgen klokken. Men altså,
1: ja. klokken er det er jo det, du vil sige, at den var 20 ja, minutter i 8. Lige ja. Og så kan jeg sige, at øh, hvis der er nogle lyttere, der har været, været nogle af de her mange danskere, der har doneret til at øh, bekæmpe øh, de her, her brænde i Australien, så hører vi gerne fra jer øh, på 1424 skriv er fire mellemrummer, så er besked. Fordi det kunne også være interessant at spørge øh, nogle af jer lytter, hvor mange af jer, der så har hørt om, og måske også donerede penge til en anden stor naturkrise, som lige nu ikke tror, millioner af dyr, men millioner af mennesker, der befinder os faktisk, der befinder sig noget tættere her øh, på os i Danmark. For hvis vi lige vender blikket mod det sydlige Afrika så kæmper de også der med ekstreme vejrforhold. Der er det ikke brænde, men det er langvarig tørke, der har ført til, at 4 millioner mennesker i Zimbabwe og 2,5 millioner i nabolandet Zambia mangler mad. Og de risikerer decideret hungersnød, hvis der ikke kommer hjælp fra nødhjælpsorganisationer. Og nu tror jeg, jeg kan sige godmorgen til Jens Hesselbjerg Christensen. Godmorgen, godmorgen, Jens Hesselbjerg. Du er altså professor og klimaforsker fra Nelsborg Instituttet på Københavns Universitet. Øhm, Jens Esselbjerg Christensen, jeg var overrasket, da jeg læste, at det er det samme værfænomen, der ligger bag de her voldsomme brande i Australien, og så den tørke, der rammer det sydlige Afrika så hårdt lige nu. Vi taler altså om to forskellige kontinenter, adskilt af det indiske ocean. Kan du hjælpe mig med at forstå det her?
7: Ja, man kan jo starte med at sige, at du nævnte en vigtig faktor. Du nævnte det indiske ocean. Og øh, det er også på den her tid af året, altså når vi har vinter, og det er jo sommer på sydlig halvkugle, så er det jo generelt tørrtiden på øh, både det afrikanske, hvad det sydlige afrikanske kontinent, Australien, og for den sags skyld også det meste af Sydamerika. Øhm, men de sidste par år, og jeg siger par år, der har der været en forstærkende omstændighed, som kontrolleres fra det indiske ocean. Der er det sådan, at øh, havtemperaturerne Øh, når de øh, har en, en form for fordeling, sådan, så det er varmere i den ene ende end den anden ende, det skifter lidt. Og øh, den ene af dem, den favoriserer simpelthen, at øh, der er meget lange perioder uden nedbør, både i Australien og, og Afrika. Så, så den overordnede forklaring på, at øh, vi har nogle voldsomme tørre, det er det her. Men, men samtidig med, så bliver det jo. Øh, Forstærket af, at, at jorden generelt varmer op, og vi nu har en global middeltemperatur, som er øh, mere end en grad varmere, end den var for godt 100 år siden, øh, så for eksempel 2019 det næst år nogensinde målt.
1: Hmm. Og de sidste fem år har vi også været de varmeste år nogensinde målt, hvis vi, hvis vi måler det sådan? Øhm, Lige
7: præcis det billede, ja.
1: ja. Men, men lad os så komme ind på det med klimaforandringer. Øhm, fordi ofte så ringer vi jo så til en klimaforsker som dig. Øh, Jens Hæssel Kristensen øh, og spørger om de her ekstreme værreforhold, som tørken i det sydlige Afrika og branden i Australien, om de skyldes klimaforandringer. Og så øh, får du et, lidt et problem med at skulle svare direkte, og så bliver jeg, vi som journalister en lille smule irriteret over, at du ikke kan være klar i mailet. Så hvad nu, hvis jeg vender det her på hovedet og spørger dig, hvis der ikke havde været klimaforandringer, ville vi så have oplevet den her grad af ekstreme værreforhold i, i Australien og i det sydlige Afrika?
7: Så ja, der kan man så sige, at, at fordi det nu er varmere, så er chancen for, at det her sker, det er, den, den er meget højere. Og man kan svare det med at sige noget i retning af, at, at hvis der ikke havde været klimaforandringer, ja, så opstår de her brænde, den her type vejr som med, med 100 år imellem. Men det, der sker nu, det er, at med de ændringer, vi har i klima, så forekommer sådan nogle begivenheder med måske kun 10-20 år imellem. Altså det vil sige, at de ekstreme bliver mere almindeligt.
1: Du har også fortalt mig at det det betyder hvis jeg omregner det til procent det er at det er 5 til 10% mere sandsynligt på grund af klimaforandringerne at vi har det her ekstreme vejr. Og igen, i min læge, man søger, der lyder det jo ikke af meget. Hvis vi nu lige tager et land som Zimbabwe, som er, som er en af de øh, lande, der oplever tørke i det sydlige Afrika lige nu. Øh, det er den værste tørke i 40 år. Manglen på vand betyder, at store dele af landet er uden afgrøder og kreaturer. Og ifølge FN's fødevareprogram, der er 8 millioner mennesker nu afhængige af nødhjælp for at ikke at sulte i Zimbabwe. Det skal lige siges, det er jo altså det land, der engang blev kaldt Afrikas brødkår. Øh, kan du ikke forklare mig, de her 5-10 procent, hvad betyder det konkret, hvis jeg bor i Zimbabwe?
7: Jamen, man kan jo sige, at meget af de her ting, det handler lidt om, at der bliver sådan ligesom skruet langsomt op for ulykkerne. Man kan overordnet se, så kan man sige, at der har altid været, også i Zimbabwe, risiko for tørke, risiko for hedebølger, som kommer lidt udenfor. Men problematikken med det her er, når man, man sådan langsomt lægger på, så kan man, man kan prøve at sammenligne det lidt med ligesom et, 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 et forsøg på, hvis vi for eksempel sætter på, på kogepladen en, en gryde med vand, og så vi sætter vi en frø ned i den. Det lyder sådan lidt ulykkeligt, og skruer vi lidt langsomt op for den. Så er resultatet faktisk, at frøen ikke lægger mærke til, at vi skruer op, før det sådan set er for sent, og den er blevet lullet ind i, at det er varmt vand, og det bliver så for varmt. Hvormede omvendt, at hvis øh, vandet allerede står og kurer, så er der ingen tvivl, at den vil være opmærksom på det, øh, hoppe ned og blive forbrændt med det samme, eller måske støbt togen, eller hvad vi skal kalde det. Og, og det kan vi sammenligne lidt med det her. Det vi, det vi oplever nu er, at øh, rigtig mange ting, så er vi i det der forløb med, at øh, vi kan ikke rigtig mærke, at det har ændret sig. Fordi vi ligesom har vindet os til det, og, øh, og, 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 og det er der, vi er tæt på, at det kan være på vej til at være for sent.
1: Mm. Og en af dem, det er for sent for, det er Pauline uh, Mukand, uh, Mukanda Kanda, som er en af dem, der er blevet ramt i uh, Zimbabwe. Prøv lige at høre, uh, hvad hun siger her.
4: Ja, hun
1: siger, at, uh, hun fortæller, at uh, Pauline fortæller, at uh, hun har mistet sine seks kør og, og alle hendes uh, afgrøder, også visnet, um, um, så det har næsten ikke været muligt for hende at høste noget. Og det vi også hører, det er, at der står en masse mennesker rundt om Pauline, og det er, fordi hun er ved et maduddelingssted. Altså den her sult, som hun oplever, har tvunget hende fra sin gård på landet i Zimbabwe til hovedstaden rej for at få tildelt nødrationer. Jens Heselsel Kristensen, professor klimaforsker fra Nelsborg Instituttet på Københavns Universitet. Nu fortalte du lige om det her med, med frøen, der bliver smidt i, i, i en gryde med vand, og så skruer man langsomt op. Men øh, bliver der skruet hurtigere op, eller rammer de her klimaforhold hårdere i lande, som for eksempel Sambia og Zimbabwe, end når vest i lande, øh, som Australien eller, eller Danmark, med de her, den her meget varme sommer, som vi havde rammes.
7: Ja, det gør det jo, fordi man kan sige, at det er jo et rigtig godt eksempel at sammenligne Zimbabwe med Australien. Det er også et uhyggeligt eksempel, fordi det viser jo med al tydelighed, at Australien er jo sådan set klik på. Vi hører at antallet af dødsfald er uhyggeligt, men, men det minder jo intet om, når vi hører om katastrofe i U-landet. Altså 28 eller 30 mennesker er jo lidt afhængig af, hvad jeg er ikke helt opdateret, men en tilsvarende situation i Zimbabwe, hvor man havde, hvis der opstår stor brand, så vil af menneskelivet desværre være meget højere, fordi man har ikke infrastrukturen, man har ikke de nødvendige ting, der skal til for at, 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 at håndtere det. Og der kan man sige, at det er det, der gør, at katastroferne de rammer i, i ulandene. Dels fordi, der er mange mennesker, men ikke kun fordi, der er mange mennesker. Meget mere fordi, at de mange mennesker mangler den nødvendige basale infrastruktur og Øhm, i det hele taget midler til at håndtere de her situationer. Så, så ender det meget tit med, at øh, især i Afrika, som vi kender det godt, øh, står i sultkatastrofer, Og det er, kan man sige, det er, det er de vilkår, der ligger i hele klimaproblematikken. De, de rammer dobbelt hårdt, når, når man, man ikke rigtig har noget at stå imod med.
5: Mm.
1: Øhm. Klimaet i verden, den har jo rykket sig i de sidste år. Øh, I det meste af verden, der diskuterer vi ikke om klimaforandringer er menneskeskabte, men hvordan vi bedst sætter ind over for klimaforandringer. Øh, med de her ekstreme klimaforhold, der rammer Australien, det sydlige Afrika, ja, ramte os selv med en hedebølge i sommer, så er der også en lytter, der har skrevet ind og sagt, at vi skal huske de brænde, der var i, i Sibirien. Øh, så det er jo altså noget, vi ser igen og igen rundt omkring. Så er det jo meget let for os almindelige mennesker at føle, at truslen for klimaforandringer er blevet større. Er den det, kan man sige, det for en videnskabsmand, som dig, er truslen er blevet større?
7: Man kan jo sige, at øh, hvis vi vender tilbage til det der billede med, med frøen, at øh, det har sådan set øh, hele tiden været alvorligt. Det er jo problematikken består i, at man har meget, meget svært ved at sige, hvornår er vi nu noget derhen til, hvor øh, at man kan sige, at det gør så ondt, eller vi er så larmet, så vi ikke kan gøre noget. Og, og, og man kan sige, at vurderingen egentlig generelt set har været i de sidste 20 år, at vi er sådan set der, hvor det begynder at være vanskeligt at komme op af vandet, og det er jo en af grundene til, at, at Paris-aftalen er blevet lavet, og, og hensigten med den, det er jo, at, at vi stadigvæk i, i det billedsprog kan nå at komme op af vandet, inden det er for sent. Og, og, og der kan man så sige, at alvoren i det her det er blevet tydeligere og tydeligere ved, at, at forudsigelserne om, hvad, det skal, hvad der er i vente, Jamen, de bliver realiseret omkring os, sådan, som man kan se. Øh, ikke nødvendigvis, at det hele falder øh, ud på samme måde, som vi som, 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 som klimaforskere har sagt mm. øh, alle steder. Men elementerne er så tydelige, så, så, så især de her drablige billeder med, med, med brand. Øh, vi, der var, du nævnte Siberien, men man skal ikke glemme, at det var forrige år, der var der jo voldsomt brand i Sverige. Det er jo billeder, som øh, trykker sig på nethinden, og jeg tror ikke, der er nogen mennesker, øh, der almindeligvis vil føle sig sikre i forhold til, at øh, man kan se øh, flammer, der stikker flere meter i vejret, eller måske op til 30-40 meter. Det er sådan noget, som, som rykker vores allesammens øh, selvforståelse. Og, og derfor er jeg ret overbevist om, at den her slags ekstreme begivenheder desværre er det her med, at der skal lige på bordet, før vi for alvor begynder at... Og, og, og gå op for den enkelte, hvad det egentlig jeg vi taler om.
0: Jeg taler sidst Jens Helsebjerg Christensen. Øhm det, der sker, når man laver klimajournalistik også, altså når man fortæller om de her ting, så dukker der gerne øh, også skeptiske bemærkninger op. Vi har fået en sms her, hvor der står, det er 100% løgn. De australske brande skyldes ikke og ikke med caps klimaforandringer. Disse brande er påsat, og så skal vi ellers få på vores venstredrejet journalistik. Så er der også en anden, der skriver ind, at der har altid været klimaforandringer, Tjek dog alle de påsatte brænde, og at man de senere grundet miljøfolk har forhindret de vigtige brandbilleder, der forhinder branden i at sprede sig. Det passer jo ikke ind i klimahysteriet. Altså, der er, der er jo også en, en grundlæggende skepsis, når der går hype i noget, som der ligesom er gået i, i klima, når det bliver talt meget om det, så vil det altid være nogen, der sætter sig på, på, på bagbenene, kan man sige, eller stiller sig på bagbenene og, og går imod. Bare lige en gang til, koblingen mellem klimaforandringer og de brænde, vi ser lige nu, hvor tydelig er den?
7: Jamen, for en professionel som mig selv, så er de meget tydelige. Man kan sige, at, at de her øh, sms-beskeder, de er jo rigtige i den forstand, at at alle de her fænomener, de finder jo sted uanset hvad. Det der er hele problematikken, det er, at øh, den globale opvarmning har skubbet på de forhold, som er de naturlige forekommende, hen i sted, hvor øh, de her mere ekstreme begivenheder, de bliver mere og mere sandsynlige. Og øh, det betyder jo ikke, at, øh, at alting er klaret ved, at, at vi øh, stoppede opvarmningen. Der vil stadig være ulykker. Der var rigtig mange ting, der foregår. Men vi, vi bevæger sig et sted hen, ikke et sted hen, hvor, hvor vi overhovedet ikke aner, hvad der der foregår. Og det er sådan lidt det, der er på, på tapetet nu.
1: Tak, Jens Hæssl. Vi er professor og klimaforsker fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet for at hjælpe med at gøre os lidt klogere på, hvordan de her ekstreme værfænomener hænger sammen og hvordan klimaforandringer spiller ind.
0: Klokken er blevet øh, 8 minutter i og den officielle fejring af genforeningen mellem Danmark og Tyskland er jo altså i fuld gang. Det er 100 år siden i år, at Danmark og Sønderjylland blev genforenet i 1920, var det altså. Fredag aften, der var 1200 gæster, så inviteret det kongelige teater ved den officielle fejring af genforeningen. God morgen, Måns Rosgaard. God Du er forskningsleder ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Skal vi bare starte fra en hvordan ville Danmark se ud, hvis den her genforening ikke var sket?
6: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det bliver selvfølgelig et gæt, et, et eller et kvalificeret gæt måske, men øh, man kan sige, at altså, med, med genforeningen, i Danmark fik jo øh, øh, pludselig et, 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 et stort landområde tilbage og vel at mærke, øh, og mærke, vigtigst, et, øh, en stor befolkningsdel tilbage til, til Danmark. Så, så det vil sige, at, at det er i hvert fald det kort, der bliver, der bliver tegnet af i 1920, men hvis det ikke var sket, jamen så er man jo holdt sig indenfor for landets grænser, som de var dengang, altså det vil sige langs, langs Kongo-grænsen. Langs Kongo Og hvad der jo sket i et længere forløb, er selvfølgelig vanskeligt at sige, men synes jeg, et, et sandsynligt scenarium kunne være, at efter 2. verdenskrig, så har situationen været, været til, at, at der så ville være kommet en, en ny afstemning, eller en ny, et nyt spørgsmål ville være kommet op omkring hele grænsespørgsmålet. Mm. Og det kan så sagtens være, igen sådan lidt, 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 lidt tænkt, ikke? at Danmark i virkeligheden har fået et større stykke med af det gamle hertug med Slesvig, altså det nuværende Sydsles, vi har fået et stykke mere med, det, hvis det er sådan at det først var sket efter 1945.
0: Ah, så der kunne være så lidt mere at komme efter, hvis det var. Øhm, vi kan lige sige, at som central faktor, lige at ind, altså for 101 år siden. Der var Danmark jo altså, unægteligt meget mindre, altså, inden den her genforening skete. Den dansk-tyske grænse gik jo på det tidspunkt lige syd for Kolding, øh, fordi vi netop havde tabt krigen til, til Preussen i 1864. Der, der, der tog det tyske rige, altså den der store bid af det, det, det sydlige Jylland. Hvis vi så går lidt mere til den, sådan, øh, betydningen af genforeningen for Danmark, øh, Måns Rosgaard, hvad var de vigtigste punkter i, i... Altså, hvad var de vigtigste, den betød for, for, for Danmark som land?
6: Altså, jeg synes jo, sådan i nyere dansk historie eller Danmarks historie, kan det vanskeligt overdrives den betydning, det havde og har. En ting er, at man fik et, et stort landområde, som sagt, og, og rigtig mange dansk sindede, der kom hjem. Og det skal man forstå, at det, det har virkelig været en folkesag, altså i, i Danmark, netop med de her mange dansk sindede som har levet under et tysk styre og i, i visse, eller i, i periode også så sådan meget undertrykkende tysk styre her i, i mange år før 1920, så det har virkelig været en folkesag. Så det vil sige, i årene efter anden verdenskrig, der var det i høj grad national eufori, der, der gjorde sig gældende. Ikke? Så det er, og, og, og også en eller anden grad af at man kommer lidt tilbage til, at Danmark kommer lidt tilbage til magt og vælge, altså efter 1864 ikke? det totale nederlag der. Og øh, i den grad et hvad skal jeg sige et ar på, på den danske nationale sjæl, som i nogen grad bliver, bliver lindret noget, også med den 120-grænsen af at, øh, at man får man får sønderen tilbage.
0: Mm. Det, det blev så gjort ved en, ved en folkeafstemning, og det, og det er ret særligt, Hvor, hvorfor er det, øh, det er det?
6: Man kan sige, det er i hvert fald en, en ny måde at, at drage grænserne på mellem landene. Hid til øh, har det jo været i høj eller har det været magtpolitiske interesse, altså igen i 1864 ikke, hvor, hvor prezen, øh, Tyskland senere ikke, tager det her store landområde fra, 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 fra det tidligere Danmark, selvom. Alle vidste, at der var et stort dansk befolkningsflertal, der ønskede at, høre, at tilhøre Danmark. Så den måde kan man sige, at det er nemmest et paradigmeskift, der finder sted her efter, efter årene, i årene, lige efter Første Verdenskrig. Og man kan også sige, at den dansk-tyske grænse, folkeafspændingen i den dansk-tyske grænseregion, er også noget særligt internationalitet. Man forsøger at lave noget tilsvarende andre steder i, i andre områder af Europa, men det kommer aldrig til at fungere ordentligt. Der må man sige, at når man kigger på det lange forløb med den dansk tyske grænse efter folkeafstemning, jamen så kommer man egentlig til at, og at fungere i den forstand, at der ikke er så stor use ved den. I hvert fald ikke når vi kommer efter 2. verdenskrig.
0: Mm. Noget, har, noget, vi også sad og snakkede om på redaktionen i morges, inden vi gik i studiet med den her historie i det var, at vi bruger jo netop det her ord genforening, og det bliver sagt ja. hele tiden lige for tiden. Altså, det er jo nærmest alle steder, og det kommer det nok til at være det næste års tid, hvor vi jo går og holder folkefest for at have fået den her del af Danmark tilbage. Men, men bruger de også det ord syd for grænsen i dag? Altså, genforening, hvor, hvor brugt er det i grænslandet?
6: Øh, ja, men man kan sige, at fra tysk side har man jo ikke talt om genforening, øh, fordi altså, det, er, det er en dansk term. Og øh, fordi man, man fra tysk side øh, kritiserer, at det er ikke er nogen genforening, fordi Sønderland har aldrig, altså før 1920, har aldrig været en del af Danmark. Det har aldrig været en del af Kongeriget i Danmark. Det har været et selvstændigt herredømme, så derfor vil man fra tysk side øh, ikke anerkende udtrykket genforening. Nu kan man sige, at i dag æh, bruger man det jo også fra tysk side. Altså, der, 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 der er der ikke de her, hvad skal jeg sige, indvendinger mod selv udtrykket genforening æh, længere. Altså, det, det ligger ikke i tiden længere. Og, og, og jo også fra det tyske side fra, fra landets, lissi holsteins side osv., fra, fra Tysklands side generelt, accepterer man fuld grænsen, og, mm. og, og som, som den, den forløber nu, og også anerkender, at, at, hvad skal vi, for Danmark var det en vigtig historie, og, og genforening var en stor ting i dansk historie.
0: Ja, også fordi man, når man taler om den her sejr i folkeafstemningen engang, så var det jo med sådan cirka tre fjerdedel, der stemte øh, på, på dansk øh, ja. på det tidspunkt. Altså, der er jo stadig et mindretal dernede, hvor Er det stadig noget smerteligt for dem, når vi andre nu går og flager og, øh, og, og fejrer det det næste års tid?
6: Ikke længere. Altså ikke længere. I dag er det jo også en, en, en del af det tyske mindretals historie mm. med den genforening, der blev gennemført i 1920. Og tyskere kan man sige, at det er jo heller ikke stor begejstring med det danske mindretal i Sydslesvig oprindeligt, at, at, at de ikke kom med til Danmark. Men, men, men også, altså det er jo, tiden er jo kørt langt væk fra det der, og øh, i dag er der fuldstændig anerkendelse også blandt de to mindretal at genforeningen er en stor begivenhed, egentlig også for, for dem hver især og, og for grænseregionen samlet.
0: Mm. Men, hvad, går, hvad går I, at siger på, fordi jeg tænker i må, I, du er i ved Dansk Centralbibliotek ja. for Sydslesvig. Er, er det glædelig genforening? Går man er det sådan lidt over, hvor, hvor man går og, og har, har sådan en lidt hvad man sige, fejringsstemning over de her ting?
6: Men jeg vil sige, at vi har travlt med, med alt det, der finder sted her i 1920. Og vi lige ligefrem altså, lige går og, og, og jubler sådan, det, det gør vi jo ikke hver dag, men, men vi gør det selvfølgelig til, til særlige lejligheder, og sige noget, sådan, der er større arrangementer af det slags der. Altså festlige begivenheder, positive begivenheder set fra den side. Ikke? Øhm, også, også, også blandt indertal i synslæse. Altså.
1: Måns Roskår, det, det er jo noget, man, vi følger meget i Danmark, og der har været fejring allerede her over weekenden og så videre. Og så har der også lige i hvert fald på Facebook været en hel del folk, der har været optaget af, at en journalist på DR, hvis kom til at lave en lille fejl, da hun kom til at sige, at der har været fred i 100 år. Og det var jo selvfølgelig en fortællelse, som hun også straks er ude at rette, at, sige, at det var, fordi vi hele tiden snakker om 100 år for genforeningen. Var det noget, du øh, kom til at grine af, da du hørte det?
6: Æh, nej, det er ikke altid. Jeg synes jo, det er så naturligt, at man, man taler forkert eller kommer til at udtrykke sig forkert en gang imellem. Altså, det, det synes jeg, det er, det, den slags det, det ligger jeg ikke det hele vi i, og vi heller ikke sidder og hupere, og alle andre de kommer kommer af sted ved at udtrykke sig forkert.
1: Det var ikke noget med, at man lige glemte 2. verdenskrig. Det var en lille talefejl.
0: Ja, ja det synes jeg. Vi er i, i hvert fald rigtig glade for, at du ville være med her, Måns er forsvindsleder ved Dansk, det det. Dansk ikke for Sydslesvig. Og øhm, så blev vi på den måde også bragt hen til klokken 8. Det betyder, at vi skal have en omgang nyheder med Signe Ribegaard Rasmussen.